0: Das Ultraschall-Festival startet heute zum 25. Mal. Das Eröffnungskonzert ist heute Abend um 20 Uhr hier im großen Sendesaal im Haus des Rundfunks. Dabei ist der Trompeter Simon Höfele, mit dem ich vor zwei Tagen hier an dieser Stelle über Musik, über Zähne und Kaffee gesprochen habe. Das Gespräch finden Sie auch nochmal in der rbb Kultur App. Und morgen im kleinen Sendesaal gibt es ein Konzert mit dem Titel Family Business Unheavenly Lullaby. Mit dabei ist die Sängerin Sarah Maria Sann. und die gehört zu den herausragenden Interpretinnen der zeitgenössischen Musikszene. Nicht nur mit zeitgenössischem Repertoire allerdings, sondern circa 2000 Stücke vom 16. Jahrhundert bis heute hat sie im Repertoire. Über ihr Liedprogramm beim Festival will ich jetzt mit ihr sprechen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön, danke für die Einladung. Family Business, so heißt das, Aktuelle Liedprogramm mit zeitgenössischen Liedern zum Thema Familie und
1: Kinder. Wie sind Sie darauf gekommen? Jan-Philipp Schulze und ich arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen und wir haben immer mal wieder so ein Lullaby oder ein Stück dabei gehabt, wo es irgendwie um Familienbeziehung ging. Und äh, aus Spaß haben wir dann irgendwann mal gesagt, Mensch, eigentlich müssten wir mal ein Programm daraus stricken. Das sammelt sich so an. Und das hat wir aber wirklich jetzt über die letzten zehn Jahre gesammelt. Ja, und jetzt ist unser erstes richtiges Konzertprogramm mit dieser Sammlung von Stücken. Und im Februar werden wir es dann in Bremen aufnehmen und das dann auch auf einer CD rausbringen. Unter dem gleichen Titel, denke ich. Ja, Titel wahrscheinlich auch Family Business oder Unheavenly Lullaby. Unheavenly Lullaby ist auch der Titel von einem der Stücke des Programms von Marco Di Bari. Das ähm, ist einer der jüngsten Komponisten im äh, Programm, ne? Ja, Jahrgang genau. 97, meine ich. Oh, uh, da sind Sie jetzt besser informiert <lacht> als ich. All diese Stücke drehen sich um... Äh, eigentlich Beziehungen innerhalb der Familie, die ziemlich schief gehen und eben immer um Eltern-Kinder-Beziehungen, die schief gehen. Oder um die Unmöglichkeit der perfekten Kindererziehung. Alle Stücke sind eigentlich aus Elternsicht getextet, bis auf die vier kleinen Miniaturen von Eisler und Dessau, die Zeitungsausschnitte und das Kindergebietchen sind äh, ja bekannt und die sind aus Kindersicht. Ansonsten dreht sich alles darum, wie man eigentlich als Eltern sich selber betrachtet und wie man verzweifelt an der Aufgabe, Kinder zu erziehen oder wie man seine Kinder unendlich liebt und wie man das am besten in Worte packt, aber was dabei auch irgendwie schief geht und dass man weit weg ist. Und so all diese Dinge, die schief gehen. Ein paar Stücke sind auch dabei, ähm, die sich beziehen auf alte Wiegenlieder, zum Beispiel das Rock-A-Bye-Baby. An Heavenly Lullaby bezieht sich darauf, ähm, das zitiert dieses Lied. Und wenn man den Liedtext sich mal anguckt, das ist ja so ein ganz uraltes Volkslied, dann hört man, dass der Text eigentlich auch ganz schön brutal ist. Da sagt nämlich die Mutter oder der Sänger zu seinem Baby. Und wenn du nicht still bist, dann bricht der Ast ab, an dem du hier hängst in deiner Wiege und dann stirbst du. Also diese alten Wiegenlieder <lacht> waren auch alle nicht so
0: heilig und so schön. Nein, nein, nein. Da gibt es aber auch ganz neue Texte von Nora Gomringer mhm. von 2020-21, ein Liederzyklus, so sieht's aus. Ähm, vertont hat dir die Gedichte Andrea Lorenzo Scartazzini. Wie
1: klingt denn das? Diese Gedichte sind auch kleine Miniaturen, die genau das eigentlich so kulminieren, äh, was ich gerade alles beschrieben habe. Also es gibt ein Stück, das heißt daheim, Mama und Papa und Kind und Kinderschwester und Kinderbruder und Kinderonkel und Hoppe, Hoppe und Falle, Falle in den Graben und dann gefressen von den Raben und der Hund und das Meerschwein und das Meerschwein verschwindet im Schlund und Nachbar und Nachbars Katze und Nachbars Putze und Papas Blondes und Papas Blonde und Mamas Lava und Mamas Tabletten und äh, so, so geht es so weiter, also ganz total toll irgendwie so auf den Punkt gebracht und mit Witz dahin geworfen. Die Texte, ja. So. Und, und musikalisch, ist es dann auch so filigran und schnell, wie Sie es gerade vorgetragen haben?
0: Es
1: ist so schwer, Musik mit Worten zu beschreiben. Mü müssen Sie einfach ins Konzert kommen und sich das anhören. Die Vertonungen sind total gelungen. Die sind großartig.
0: <lacht> okay, dann werden wir das genau so tun. Jan Philipp Schulze, der ist Liedpianist in Ihrem Programm. Liedpianist sage ich lieber als Liedbegleiter, denn die Pianisten gestalten ja auch beim Lied. Die begleiten ja
1: nicht nur. Ja. Woher kennen Sie denn einander? Ui, ähm, wir sind zusammengebracht worden von Katja Schäfer für Lied und Lyrik vor vielen, vielen Jahren. Oh, uh, Philipp, wann haben wir uns das erste Mal getroffen? Aber jedenfalls, das war gleich so ein Match in Heaven und seitdem arbeiten wir immer wieder zusammen. Es ist über zehn Jahre her, weit über zehn Jahre. Sie singen ja Lieder aus fünf Jahrhunderten. Erfordern denn die Epochen
0: jeweils andere Herangehensweisen bei Ihnen oder ist da jedes Lied tatsächlich... Ja, ein Einzelstück, auf dem man sich ganz, dass man sich so ganz neu einlässt. Ja,
1: unbedingt. Also es erfordert schlicht auch andere Techniken mit der Kehle und andere muskuläre Arbeit. Und äh, da ich das jetzt schon viele Jahre mache, bin ich da eigentlich ganz versiert und schnell in der Umstellung. Und das macht mir auch eigentlich den meisten Spaß, wenn ich verschiedene Techniken anwenden kann und das auch möglichst vielleicht sogar in einem Stück äh, verbinde. Denn dadurch klingt nicht eine Stimme wie eine Stimme, sondern wie 100 Stimmen. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht.
0: Woher kommt denn bei Ihnen der Schwerpunkt auf zeitgenössische Musik? Sie
1: singen ja auch in zeitgenössischen Opern. Weil ich... Oft den Inhalt dieser Musiktheater viel viel spannender finde, die Textinhalte. Ich bin ein leichter lyrischer Sopran mit Koloraturfähigkeit. also da wäre ich so eine typische blonde oder so gewesen vielleicht eine Pamina Mozart, Mozart dann vielleicht nichts was Mozart. Och, nee, also das ist ja furchtbar langweilig. Also nein, um Gottes Willen, das hätte ich wirklich, also ich kann das schon irgendwie gutieren, finde das auch ganz hübsch und so, aber für mich zu machen, für meine Lebenszeit, die ich darauf verwende, wäre das auf keinen Fall was gewesen. Als ich dann zeitgenössische Musik kennengelernt habe, habe ich, war ich sofort Feuer und Flamme, weil diese Vielschichtigkeit, diese vielen Ebenen, die da übereinander oft geschichtet werden, die, ja, allein schon die große Dissonanz des späten 20. Jahrhunderts. Ja? Also das entspricht ja vielmehr unserer Lebensrealität. Auch die Dichte die, an Informationen, die Informationsfülle, die man in zeitgenössische Musik kriegt, ist ja viel entsprechender meinem Leben, meinem Alltag, dem, was ich wahrnehme, dem, wie wir alle Welt wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Aufgewachsen sind Sie auf einem Bauernhof, haben zuerst, habe ich
0: recherchiert gefunden, Gitarre gelernt und gespielt und dann irgendwann Gesangsunterricht dazugekommen. Wie alt waren Sie denn, als Sie gesagt haben, ich will Sängerin werden und das zu meinem Beruf machen?
1: Also meine Mama erzählt mir immer, dass ich mit fünf Jahren gesagt oder behauptet habe, ich werde mal Gitarrenprofessorin. Ich kann mich aber wirklich nicht dran erinnern. Aber ich wusste auf jeden Fall schon, Immer, 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 dass ich Musikerin werde. Ich weiß nicht, warum ich das wusste. War einfach so. Und dann habe ich mit neun richtig mit Gesangsunterricht angefangen und so. Und dann habe ich das so parallel ist gemacht. Ist das nicht früh? Sagt man denn nicht, das ist so ein bisschen früh für eine Kinderstimme? Ja, ich hatte eine ganz tolle Lehrerin, Frau Schröder. Die hat mich wirklich sehr toll gefördert. Frau Schröder in Werne äh, hat das ganz behutsam gemacht und dann haben wir eine Zeit lang ausgesetzt, also durch die Pubertät, äh, erstmal da viele hormonelle Umstellungen auch waren und dann habe ich wieder angefangen, ja, und dann habe ich mich nach dem Abitur entschieden, dass ich eigentlich mit dem Gitarrenrepertoire so ziemlich durch war, klassische Gitarre, da wäre jetzt dann nicht mehr so viel gekommen und das Gesangsrepertoire hört ja nie auf, also das, dieses Universum, das ist ja gigantisch und da wusste ich dann ganz schnell, ja, also da gehe ich in die Richtung weiter. Hm.
0: Fatma Said, auch Sopranistin, die sagt, singen, das sei nicht nur ein Beruf, sondern auch ein Lebensstil, weil alles, was man tut, die Stimme beeinflusst. Wie, wie sehen Sie das?
1: Ja, würde ich schon zustimmen. Also aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt mein Leben lang auf Schokolade verzichtet habe oder so oder keine Nüsse essen würde vorm Konzert. Wobei das sicherlich für manche Menschen richtig ist, das zu tun. Also wenn man jetzt eine fette Puccini-Partie vor sich hat oder so, dann sollte man schon sehr auf sich aufpassen. Aber bei mir ist natürlich so, dass das alles eins ist. Also mein Leben und Musik machen, das, das würde ich ja nie trennen. Das ist ja gehört ja alles zusammen. Ist auch bei zeitgenössischer Musik vielleicht
0: dann auch anders, oder? Als bei jetzt klassischen Partien? Dass man sich da als Sängerin so streng, das habe ich von so vielen Sängerinnen gehört, dass, dass sie sich so streng eben vom Leben tatsächlich fernhalten, um das Leben auf der Bühne
1: leben zu können. Ja, das wäre für mich auch nie in Frage gekommen. Auch, aber es gibt ja Gott sei Dank auch bei den Opernsängerinnen, ähm, Teresa Stratas oder so, da gibt es ja auch. Gott sei Dank viele Beispiele, wo das nicht der Fall war. Ich finde, dafür ist das Leben zu vielfältig um uns rum. Ich hätte mich nicht einsperren wollen in so einen Elfenbeinturm.
0: Wir können Sie jetzt auf RBB Kultur auch hören mit einem Stück von Dieter Schnebel, das er für Sie 2016 komponiert hat für Gesang und Perkussion. Was können Sie uns dazu kurz mitgeben?
1: James Joyce hat ja über viele Jahre an Ulysses geschrieben und hat dann, wie er das auch plante, dass am, ich glaube, das war der 19. 2, 19. Februar 1920, glaube ich, ist es fertig geworden. Und ich habe dann beschlossen, dass ich dieses Stück von Dieter Schnebel genau. 100 Jahre später auf CD veröffentliche. Und ja, das haben wir auch hinbekommen. Das war, es ist eine Verneigung vor Ulysses. Es ist eine Verneigung vor, vor Dieter Schnebel auch, der ja leider verstorben ist vor wenigen Jahren. Dieter hat den Stream of Consciousness eingebracht in dieses Werk, indem wir das komplett einmal das letzte Kapitel der Molly Bloom gelesen haben, das dann im Fast Forward mit einigen verlangsamten Stellen durchrauschen lässt und das wird überlagert von Live Acts, die ich mache und von Perkussion und noch von so Sinustönen, die von der Elektronik dazu gespielt werden. Also das Ganze ist eigentlich fast wie ein Hörspiel gebaut in der Aufnahme, es gibt sehr viele räumlichkeiten unterschiedliche die wir da versucht haben darzustellen wie molly bloom eben einmal im schlafzimmer einmal in der küche einmal auf dem klo ist Flower of the mountain, yes. And how he kissed me under the Moorish wall, and I thought well, as well as a And I asked him with my eyes to ask again, yes, yes. And then he asked me, what I used to say has my mountain flower. And first I put my arms around him, yes, to him down. Come to me So he could feel Mountain flower. And first, I put my arms around him and drew him down to me so he could feel my breast all perfume. Yes. And his heart was going like mad. Uh, yes, I said.
0: Sarah Maria San ist bei uns auf RBB Kultur im Studio. Beim Ultraschall Festival im kleinen Sendesaal, gibt sie morgen hier im Haus des Rundfunks mit ein Liedprogramm, ein Konzert, Family Business heißt es. Ich möchte noch mal kurz ein bisschen aufzählen, was sie alles in ihre Zeit packen gepackt haben. Viel Gesang. Sie waren eine Zeit lang sehr viel unterwegs. Sie sind Professorin an der Musikhochschule in Basel. Sie gestalten Kinderbücher, das gibt es auch. In einem Interview im Zeitmagazin haben Sie davon erzählt, dass es eine Zeit gab, in der Sie davon auch ausgelaugt waren von den 120 Konzerten im Jahr, die Sie damals gegeben haben. Wie war denn das? Können Sie davon
1: erzählen? Ich glaube, das ist total normal und verständlich. Also wenn man... Ähm es gibt ja viele Menschen, die über 100 Konzerte im Jahr singen, aber viele davon wiederholen ja dasselbe Repertoire und das war ja bei mir nie der Fall. Ich habe ja pro Jahr circa 50 bis 70 neue Stücke gelernt. Das heißt, viel Schlaf war da über viele Jahre nicht drin. Eigentlich bis letztes Jahr wenig Schlaf. Also man schläft so zwei bis vier bis sechs Stunden maximal pro Nacht, weil man einfach dieses ganze Pensum absolvieren muss und ja auch irgendwie das Büro und seine, die Fahrten organisieren muss und die Veranstalter bedienen muss mit Informationen und so weiter. Also das ist einfach, der Tag hat leider zu wenig Stunden. Ich hätte auch gerne noch mehr gearbeitet pro Tag, aber es ging nicht. Ja und irgendwann hat dann der Körper einfach blockiert, aber ich Glaube ich, weil ich mich vegan ernährt habe und ernähre, größtenteils, ich würde sagen, so zu 80 bis 90 Prozent ernähre ich mich vegan, weil ich sehr viel Sport mache zwischendurch. Yoga? Yoga, Joggen gehen, viel spazieren gehen, von Probenort und Hotel zum Konzertort oder wie auch immer, war ich einfach schnell wieder fit. Also nach einem halben Jahr bis einem Jahr war ich wieder total hergestellt. Das ist dann relativ
0: schnell. Ne? Als Künstlerin macht man sich ja auch sehr verletzlich, immer wenn man auf die Bühne geht, auch mit so einem großen Pensum, als Sängerin auch nochmal, weil das ist man ja selber, die Stimme, da ist ja noch nicht mal ein anderes Instrument irgendwie dazwischen geschaltet und dann gibt es, darauf wollte ich Sie auch noch ansprechen, ja die MeToo-Debatte in der Kunstszene, auch in der klassischen Musik. Haben Sie davon was erlebt?
1: Ja, also, all, all diese Anekdötchen aufzuzählen, die ich selber erlebt habe oder die ich von Kolleginnen gehört habe, das würde jetzt zu weit führen, aber selbstverständlich spielt es in der klassischen Szene eine große Rolle. Ich glaube, MeToo war sehr wichtig, auch bei uns in der klassischen Musikszene, in der zeitgenössischen Musikszene muss ich sagen, habe ich das eigentlich niemals erlebt. Alle Ensembles von mit zeitgenössischen Musiknerds, das sind Leute, die haben einfach Wichtigeres im Kopf und überhaupt nicht die freie Zeit oder wollen sich auch mit mit Diskriminierung oder mit Macht, vielleicht es geht eher um Macht, glaube ich, um Machtausübung gar nicht so beschäftigen. Die wollen eigentlich alle nur tolle Musik machen. Und das wollen sie mit Männern und mit Frauen und einfach mit tollen Kollegen zusammenarbeiten und das in, einem, in einer guten Atmo. Und das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein romantisiertes Bild. Ich habe das ja nur wirklich irgendwie 25 Jahre, äh, bin ich ja dabei. Und es gibt wirklich ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber ja, im allgemein in der Klassik, Dirigenten zu Orchestern, Dirigenten zu Sängerinnen, auch Journalisten zu Sängerinnen, so wenn man noch nicht irgendwie einen Status hat als Künstlerin, dann gibt es natürlich auch Journalisten, die immer denken, wenn sie einem irgendwie ein Porträt oder so machen oder einem die Chance geben auf ein Interview, dass sie einem dann dafür irgendwo hinfassen dürfen. Kommt ja auch alles vor.
0: Tatsächlich?
1: Ja. Noch immer? Oder hat sich jetzt was gebessert seit der MeToo-Debatte? Ich glaube, dass sich da unbedingt was bessert. Ja. Deshalb war die ja so wichtig. Männer haben einfach den wissen, dass sie dafür belangt werden können und dass das an die Öffentlichkeit gerät und dass Frauen nicht mehr kuschen und den Mund halten und ängstliche Häschen sind, die sich verkriechen damit. Sie lernen vielleicht überhaupt erstmal, das zu reflektieren, dieses Verhalten. Ich habe immer noch absurdeste Gespräche manchmal mit auch männlichen Kollegen, männlichen Organisatoren, ähm, wo ich manchmal wirklich meinen Ohren nicht traue, weil, weil das so, so naiv und so... Männerzentriert ist die Sicht auf die Welt und aufs Business.
0: Außerhalb der zeitgenössischen Musik.
1: Außerhalb der zeitgenössischen Musik, ja. Hm.
0: Aber es wird einfach besser. Ja. Was geben Sie denn Ihren Studierenden mit, jetzt ganz zum Schluss
1: noch? Gar nicht jetzt auf das Künstlerische, sondern auf das sich Behaupten. Also sollte ich jemals mitbekommen, dass einem Studenten sowas passiert, egal ob Junge oder Mädchen, weil auch männliche Studenten werden ja auch begrapscht von Lehrern. Da wäre aber die Hölle los, ja, weil ich habe das selber als Studentin so viel mitbekommen an meiner Hochschule damals. Das wäre für mich einfach ein absoluter No-Go. Aber meine Studenten sind Gott sei Dank super fit, super tough und die. Das hat sich auch bei den Studierenden sehr geändert. Die, die lassen sich sowas gar nicht mehr gefallen und die wissen, dass sie ihren Mund aufmachen können. Es hat sich in wenigen Jahren und mit so wenigen Mitteln eigentlich, hat sich das Selbstbewusstsein für junge Mädchen so derartig gewandelt. Also das ist ein großer Fortschritt in der Gesellschaft.
0: Sagt Sarah Maria San. Vielen Dank auf Ihren Besuch heute auf RBB Kultur. Und wenn Sie Sarah Maria San jetzt im Konzert erleben wollen, das geht sehr bald schon. Morgen nämlich bei uns im Haus des Rundfunks im Kleinsendesaal um 21.30 Uhr geht's los. Toi, toi, toi und alles Liebe Ihnen. Vielen Dank
1: fürs Gespräch.